0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el episodio número 10. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Final de temporada, Vives o Sobrevives llega a, a esta... Eh, primera etapa eh, concluida en donde a lo largo de 10 episodios acompañados de Nadia, nuestra terapeuta de cabecera, fuimos hablando de eh, cómo saber que es una relación tóxica, cómo salir de ella, cómo saber que tengo ansiedad, cómo saber si estoy deprimido y un montón de temas que, que a lo largo de diez, de 9 episodios anteriores fuimos eh, resolviendo dudas y el día de hoy vamos Responder la pregunta del millón. ¿Cómo saber que estoy emocionalmente disponible y que tengo una inteligencia emocional madura? Y como ya lo comenté, estamos acompañados de Nadia Guillén, nuestra terapeuta de cabecera. Nadia, ¿cómo estás?
1: Muy feliz y contenta de estar por acá, cerrando el loop de la primera temporada. Y estamos muy gozosos. Y cuando estamos diseñando el, el episodio, pues el staff nos apoya también con sus ideas, siendo voceros de ustedes, y de repente, ¿qué pasó? Cuéntanos.
0: ¿Qué pasa aquí? Que de repente tenemos, eh, tenemos aparte del staff a Diana, Diana Yala, que en estas preguntas de, oye, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué esto? Bueno, llegaron muchísimas preguntas. Y yo dije, ¿sabes qué? Cállate. Cállate, guarda tus preguntas y siéntate. Porque hoy tú vas a hablar. Hoy tú eres parte de este programa, así que, Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Yo, bueno, estoy atrás en cada episodio. La verdad es una bendición estar atrás de ellos, escucharlos, porque también sirve como terapia para mí. Entonces, hoy que me inviten es algo sumamente importante y especial, y más porque es el episodio final. El episodio
0: final. Estuviste al principio, estás en el El final final. y seguirás. (risa) Y seguirás. (risa) Seguirás. A ver, Nadia, entonces... eh, ¿cómo saber que somos unas personas emocionalmente disponibles?
1: Emocionalmente disponibles. Creo que en orden habíamos platicado un poco que primero que he alcanzado una inteligencia emocional de buen nivel o alta para con ello poder atraer por consecuencia lo que aplica. <risa> Hay gente que en modo burla, pero dice, me di cuenta que me hice adulto o que está pasando algo en mí como de madurez cuando estoy claro con derechos y obligaciones. Pero que también merezco Pedir, sugerir, recibir. Paso número uno, y ese es el más notorio. Me, me sé hacer cargo de mí. No necesito madrina, eh, no necesito auspiciador. Si sí está muy bien, pero si no, básicamente yo puedo conmigo mismo. Hasta ahí, paso número uno. Paso número dos, del que casi no se habla, pero es algo que ocurre evolutivamente en nuestro cuerpo, tiene que ver con la sexualidad. Cuando soy responsable y consciente de ella. Y si estoy en pareja, el 50% eh, me corresponde hacerme cargo también. Es decir, te pregunto qué pasa, no lo ignoro. Si tenemos un problema, pues nos vamos juntos al doctor a revisar. Y si estamos aburridos, a renovarnos. No tenemos esa conciencia. Si llevas un año sin poder tener un orgasmo, pero yo me la paso brutal contigo, está genial. No, no. En el, entre otras cosas tengo la capacidad de aprenderme a comunicar y la comunicación incluye primero observar por otro lado el, el saber escuchar o sea escucha activa el expresarme porque cuando no tengo una inteligencia emocional adecuada retraigo o soy el que está hablando en toda la reunión de la cena ahí y dicen alguien que le pongan pausa a esa persona porque habemos más que queremos comentar es decir, que hay una autorregulación clara en la comunicación. ¿Hasta aquí vamos bien? Están muy calladitos y yo...
0: Eso haciendo... escuchando, porque eso me interesa a mí. Esto a mí me interesa.
1: Entre otras cosas, también podría venir este ingrediente de aprender a respirar, ap- aprender a estar en, en presente. Alguien que no ha evolucionado emocionalmente, se la pasa en el pasado o se la pasa angustiando previendo 2.800 escenarios en futuro uh-huh. y está bien ser previsor está bien no olvidar circunstancias importantes ocurridas ya hasta el día de ayer fui una persona pero si las células se renuevan todo el tiempo tengo la capacidad de colocarme en mindfulness aquí, ahora, en presente, en positivo por lo tanto estoy consciente de cómo respiro hasta consciente, en el punto anterior me faltó incluir en mi comunicación no verbal, hasta las caras que hago, ¿no? El jefe pide algo y tú estás... Ah. O llega la compañera que no te cae bien, caramba, ya estás como lo que hacías peque. Eso no se hace cuando ya te calibras, como en madurez, ¿no? Eh, si no te gusta, lo negocias contigo y vas y te acercas con esa persona, oye, siempre que... Hay esta circunstancia, expones de esta manera, me gustaría que consideraras esto otro. No te tienes miedo, ese es el otro de los puntos. Los miedos, los temores, las tristezas, los bloqueos, no te bloquean ni te paralizan. Están ahí para que evalúes el riesgo y elijas atravesarlo o que no te pe- dé de pena decir, no, no voy en este momento. Y entonces te, te sabes tomar tiempos y evaluar en qué momento voy través atravieso eso o con eso no quiero lidiar, listo. Entonces aprendes a elegir. Hasta aquí vamos bien. Uh-huh. Luego, eh, también otro de los puntos es cuando de alguna manera atendí los puntos anteriores, curiosamente gozo de salud física, emocional y cuando ando bien y de buena soy empático. Versus estar todo el tiempo colapsando, enojado, llorando, angustiándonos. Cuando cada quien se puede hacer cargo de los suyos, multiplicamos los panes mucho más rápido. Nadie, yo
2: yo tengo una pregunta que yo soy una persona que me gusta mucho, quizás no me dirás tú, quizás las cosas muy cuadradas, o me gusta que me den la solución o la fórmula, no sé si esté bien dicho, pero por decir yo... Eh, En lo que he vivido en mi vida, yo creo que tengo una inteligencia emocional más alta que antes. Te podría decir que incluso hasta creo que hablando como de, de linajes, de vidas pasadas, siento que he roto esas cosas. Entonces, yo quería preguntarte, porque también puede ser que yo crea que si tengo una inteligencia emocional alta y a la mera hora quizá no es así, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? si si, sí avancé en eso o si sí tengo una inteligencia emocional madura como al principio lo mencionabas
1: claro, qué bonito suena eso que puedas notar en, en donde sí he evolucionado hay para algunas personas que está muy claro que dicen, bueno, y yo hasta de otras vidas considero que he evolucionado. Eso ya es muy amoroso. También somos muy amorosos con nosotros mismos, más que primero que con el otro, ¿no? Y entonces cuando puedes reconocer eso es súper bello. Sin embargo, hay esta otra premisa que las inteligencias son múltiples, ¿no? Hay alguien que puede fluir mucho mejor con la música, Y a lo mejor a ti se te da como lo lo de los números, las estructuras, las lógicas. Y entonces nos mandamos a traer similares para ir subiendo este nivel, vamos a decir, de vibración con alguien que tiene algo de lo que yo carezco. Entonces, no somos ni más, ni mejores, ni peores, sino somos diferentes. Y el toparme en esta vida con alguien, y muchas veces son hijos, esposos, jefes, estas relaciones que no puedo cambiar tan fácil como las de los amigos, entre comillas, me forzan a subir mi nivel. Entonces, si necesito, decías, eh, vamos a traducirlo, algo de certeza, vamos a decir un poco de control o de estabilidad, a lo mejor puedo atraerme amistades, relaciones laborales, amorosas, en donde no hay mucho de eso. Porque la invitación es llevarte un punto medio, ¿sí? En algún momento nos salvó ser así, pero no voy a poder sobrevivir como de manera equilibrada si siempre estoy forcejeando en hacer las cosas. El que es muy libre todo el tiempo libre y el que le gusta estar muy alineado, siempre estar alineadísimo. ¿Hasta aquí hace sentido? Sí.
0: Creo que tiene que ver mucho el cómo, pre- preguntabas, ¿no? De cómo saber que soy inteligentemente emocional. Creo que la respuesta podría ser tan sencillo como el cómo reacciono ante las situaciones. También. ¿No? Eh, hace, no sé, un año yo eh, reaccionaría a un tema de inseguridad, pues siendo el triple de inseguro de lo que soy ahora. Ahorita yo ya, ya me detengo a pensar en, a ver, ¿me afecta realmente? ¿Me va a matar? Este, me va a consumir, estoy dispuesto a que me consuma emocionalmente para empezar entonces, ah, ok, ya me di cuenta que evolucioné un poquito, me queda claro que no soy perfecto, me queda claro que tengo que seguir todavía en ese proceso, claro. pero ya hay un cambio.
1: Exacto, y no te vas a reaccionar sin pensar Exacto. y lo que yo decía, no te atoras de tus miedos y temores sino calculas el riesgo uh-huh. ese es el ingrediente entre otras cosas también amplificamos nuestras habilidades sociales elijo estar en un lugar no porque está quien me gusta o me conviene un negocio o no quiero ir porque está mi jefe, me cae gordo durante la semana. Evalúas riesgos y te vas a un punto equilibrado. Dices, oye, soy parte de este equipo, no me aíslo. Entonces tengo habilidades sociales en donde yo me puedo equilibrar y fluirme de manera, pues de, decíamos, no reactiva, no huyendo, eligiendo el riesgo. Y,
0: y creo que también siempre permitiéndonos sentir, ¿no? Porque también hay muchas ocasiones en las que decimos, no, no tengo que sentir, o no tengo que llorar, o no tengo que ser tan efusivo, ¿no? O sea, simplemente permítete hacerlo, pero gestiona muy bien cada una de tus emociones.
1: No nos extrapolamos. Y elijo, eh, no desde el miedo, no desde la penalidad, desde la culpa, ni de las restricciones. Me viene bien participar en esto, la verdad estoy cansado. Y aunque me venga muy bien para el trabajo, honestamente siempre participo y hoy me doy permiso a fallar incluso. Okay.
0: Yo tengo una pregunta sí, para sí, ti.
1: Yo tengo claro. ah, <risa> una pregunta para bonita. No a, pues, okay. okay. <risa> a ver,
0: tú, pregunta. tú yo, yo te pregunto pregunta. a ti. Yo te quería preguntar, creo que todos, to, todos evolucionamos, todos cambiamos. Y no, yo estoy y espero, y creo que sí soy testigo de eso, de que no eres la misma Diana de hace cuatro años. ¿Tú qué podrías reconocer de tu cambio emocional?
1: Okay.
2: Bueno, yo la pregunta que hice no es porque yo meramente crea que no haya evolucionado, sino que... Más bien me topo, y era la pregunta que yo te iba a hacer, Nadia, me topo con personas que en ese momento a lo mejor me cuestionan si realmente lo soy. O sea, es decir, yo me creo, pero ellas no me creen. Entonces a mí me pone a a pensar, entonces quizá no lo soy. Pero respondiendo a tu pregunta, yo me pongo a pensar en la diana de hace tres años, hace cinco años, y yo digo, Diana de hace, ni siquiera cinco años, Diana de hace un año no hubiera reaccionado como está reaccionando ahorita. Claro que no es que yo diga, bueno, las cosas se me resbalan y pasan como la nada. Eh, hay una reacción en mí porque yo, yo creo que estoy deforme, Nadia, yo soy alguien muy sentimental y alguien muy cuadrado a la vez. No sé cómo describir eso, pero yo soy justo sentimental, pero a, a, a la vez tengo que funcionar en base a... Como reglas, mis reglas, obviamente, como todos, ¿no? Entonces, Especialmente en lo
1: productivo, en lo laboral, exacto, son estas exacto, fechas, días, horas, exacto, claro. Así me rijo. Pero emocionalmente puedo ser muy sensible. Exactamente.
2: Yo creo que Diana sí ha cambiado, o sea, incluso lo dijiste y cayó en cuenta en mí. O sea, dije, claro, Diana hace cinco años, hace un año no hubiera reaccionado a las situaciones como ahorita está reaccionando. Creo que ahí eh, cambiamos y... Me veo, o sea, porque incluso como tú dices, me siento mejor, me siento más feliz, soy más empática, soy más sociable, cosas que antes me costaban mucho trabajo. Pero ahora mi pregunta hace Nadia es, Nadia, si yo me enfrento con alguien y ese alguien me dice que no estoy siendo lo que yo creo que soy, cuando la otra persona no está en ese canal, digámoslo, ¿cómo lo puedo trabajar yo hacia la otra
1: persona?
0: Yo, yo, tú tú pronto. Venga,
1: venga, dale tu versión, dale yo tu ta, versión. Yo también
0: quiero responder dale a eso. Dale tu versión, dale. Yo no soy psicólogo, pero, <risa> pero tengo un podcast. <risa> y me da algo
1: de credencial. <risa> y la vida y la experiencia.
0: Exacto. Este, yo creo que ahí está la parte del autoconocimiento. Y si alguien a ti te dice, es que tú no eres esto, pero tú estás tan firme de lo que eres, de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que es Diana en este caso, podrá venir gente a decir misa. Y podrá venir a decirte que esta computadora, esta escultura es morada. Pero tú sabes perfectamente que es rosa. Uh-huh. Entonces nadie te va a sacar de ahí. Y si no te creen, pues una gran bendición para esa persona.
2: Ok, ahora yo te lo voy a poner, diría, subiendo de nivel.
1: Ahí voy a complementar. Uh-huh. Todo es relativo en esta vida. Uh-huh. Y quizá yo no me había dado cuenta que soy daltónica. Claro. Y quizá sea lila, claro. ni morada, ni rosa. Uh-huh. Y entonces, una Inteligencia emocional me permite estar abierta al menos en un 50% en averiguar qué tanto pudo haber tenido elementos que yo deba de considerar y como siempre entre comillas estoy muy clara en mi postura, o sea, un poco de humildad y de apertura me permite mirar que a lo mejor tengas razón en cierto momento, en cierto punto, por un lado.
2: Porque yo lo, lo que iba a comentar, o sea, justo es que casualmente las personas que me dicen que yo no estoy emocionada, o sea que mi inteligencia emocional no es tan alta por así ponerle un nombre son mis parejas o sea si tú te vas a un ámbito laboral a un ámbito de amigos, a un ámbito de hija, hermana, familiar he visto y me lo han dicho que qué padre que qué evolución he tenido pero en un un ámbito de mi pareja siempre viene esto y quizá ahorita un poco como lo dices o sea yo Tengo tan arraigado lo que soy que cuando una pareja viene y me dice no lo eres, me cuesta, pero yo digo, pero es que esto yo lo aprendí, o sea, esto fue lo que trabajé. ¿Cómo puede ser que no sea así? O sea, ¿cómo darme cuenta si soy yo o es el otro o somos ambos los que no estamos teniendo la
1: inteligencia emocional? Bueno, la verdad o la realidad es relativa y cuando en pareja queremos ganar, nos matamos mucho, nos lastimamos cañón. ¿por qué no le damos valor a tu 50% y a mi 50%? Y es, quizá tengas razón, en algunas ocasiones hago esto y voy a averiguar de qué manera le puedo dar un giro o determinar en mí misma que me quiero mantener en eso ahí. Pero es que tú no te has dejado mirar por las demás personas con las que trabajas, inclusive en este podcast y, y, y del staff y así, nos llevamos bien, pero el que te conoce bastante más son tus parejas. Claro. entonces, sí puedo dentro de mí, quedarme con algunos elementos y decir, quizás sí pero de momento estoy cómoda me da un poco de temor evolucionar a lo que él pide y no sé si quiera moverme hasta allá, pero quizás tenga un poco de razón, todo es relativo porque también, o sea, hablando
2: en que según yo cuando tengo una plática yo me vuelvo muy empática <risa> y yo digo, bueno, él me está diciendo esto, entonces yo voy a tratar de decir, ok, cedo pero al momento de que a la otra persona le toca ceder, yo creo que no está cediendo. Y ahí es cuando viene el rebote de que me dice que yo no soy como emocionalmente o, o no tengo como esa madurez emocional.
1: Pero tú flexibilizaste para que el otro flexibilizara. Exacto. Y entonces cuando tenemos una inteligencia emocional alta es lo que decida el otro para bien o para mal. Yo estoy bien con esta decisión, no lo estoy haciendo nada más porque él a la siguiente me regrese ese beneficio. Cuando conmigo estoy clara, esto no es negociable, es no. Pero esto otro pudiera flexibilizarlo y vamos averiguando. Entonces la observación y la curiosidad nos puede llevar a descubrir un montón de nosotros mismos cuando alguien eh, hace alguna acotación pues no muy linda de nuestra persona, ¿no? Para decir qué parte de eso quizás sí.
0: Creo que también el problema puede ser en que siempre, siempre cuando están discutiendo o estamos discutiendo es ok, yo voy a ceder, yo cedo, yo cedo y la otra persona dice, ah, sí, yo también <ríe> sí, 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 sí. pero cuando llega el problema puta
1: o no sí. cede el otro,
0: no cedió claramente porque volvió <ríe> a recaer en lo mismo sí. que veníamos eh, pues lo que platicábamos anteriormente entonces también está, está padre que si nos damos cuenta de que ya nosotros estuvimos cediendo mucho y la otra persona cuando hacemos nuestras solicitudes no mm-hmm. las sigue Y es como si estuviéramos con la pared, híjole, cuestionarnos si realmente estamos a gusto aquí y qué tanto queremos seguir eh, soportando.
1: Porque se vale estar en este ejercicio fidedigno de voy a averiguarme qué onda en esta relación, pero yo jamás, me dice la gente, yo jamás ando con feos y aquí estoy. Yo yo jamás ando cediendo y aquí estoy, pero si después de todos los esfuerzos para el otro no es suficiente, está espejeando una situación de su vida en donde hubo tanta sobreexigencia y jamás lo vas a tener contento.
0: Justo una forma sana o más bien una forma de saber qué tan inteligente emocionalmente soy es saber decir adiós saber soltar
2: ¿Y qué, qué pasa con, porque a mí, no sé, creo que podría pasarla mucho, creo que soy una persona muy elástica en ese sentido, de decir aguanto más y aguanto más y aguanto más. Obviamente ya se ha ido reduciendo eso, pero me da como lo que decías en, en el episodio anterior, un poco de como del hecho de decir si lo hago o no lo hago, me lo compro o no me lo compro. ¿no? Como la decidia, un poco de, de hacer las cosas ¿Y, y qué como que pudiera fortalecer emocionalmente para poder tomar una decisión, porque ya sé que ya no va a cambiar, pero ¿cómo puedo ser emocionalmente más fuerte para poder tomar el o sea, que literal salga de aquí, porque está aquí, está aquí, pero de aquí
1: no pasa, como que aquí no se escupe, porque sabe que no va a haber retorno. Bueno, por ejemplo, cuando estamos en terapia hay ejercicios de programación neurolingüística, vives esta circunstancia de lo que vas a decir en sesión, se practican los escenarios, vives todas las emociones y hasta que lo acomodamos uno, dos, tres veces donde lo quieres... Puede cambiar cuando lo hagas real, pero algo pasa en ti, lo hagas o no lo hagas, algo se acomoda en ti de decir, sí, me merezco esta pausa en esta relación, o me merezco este cierre, o estoy lista para hablarlo como adulta, esto está pasando, y aparte mantenerte en pie, que por más de que la otra persona quiera hacer que desistas del fallo, vamos a decir, tú estar muy clara ahí, de momento, dame oportunidad de acomodarme. Pero también está estos escenarios a futuro. ¿Qué estaría yo ganando como hacer esta evaluación de riesgos? ¿Qué estaría yo ganando este tiempo si termino esta relación que en este momento me tiene muy angustiada? Pues tiempo para pensar sin que me abrumes en, en, en este espacio. Tiempo para retomar lo que me gustaba no sé, etcétera, o son más los beneficios ahora, estoy aprendiendo, finalmente el 80% de lo que hacemos lo gozamos, y solo por esta cosita chiquita yo ya quiero botar las cosas, evaluación, ¿no?, de los riesgos o de los beneficios a futuro, y así hay muchas técnicas, pero hasta aquí vamos bien. Entonces, por último, entre otras cosas que puede ser el combo de estoy listo emocionalmente, estoy con alta eh, inteligencia emocional esta gente vibra de tal manera que la ves y se le lee genera espacios como de beneficencia y de sumarle al mundo eso hace la gente con alta vibración
0: okay. ay, dije están hablando de mí
1: <risa> excuse,
0: me. excuse me presente <risa> Ay, no, y está, está padrísimo, ahorita, con todo lo que están diciendo ustedes dos ahorita, me pongo a pensar en, como un pequeño resumen, en, a ver, soy, mi inteligencia emocional sé que es buena, porque en lugar de reclamarte, en lugar de decir, es que tú, es que me duele, es que me lastimas, es que no sé qué, desde una forma de... Desde como muy violento del el reclamo, porque a lo mejor, oye, fíjate que esto no me gusta, uh-huh. eso es súper importante, súper importante, el cómo reaccionamos ante nuestras dificu- ante nuestros defectos, ¿no? De que, ok, pero ya, es... claro, claro, ya me contaste, ya me dijiste qué es lo que no te gusta de mí, ok, me, me, no me gusta que me digan cuáles son mis errores, pero con toda la madurez, con todo el cariño, con todo el, todo el voy a aceptarlo y voy a empezar a, eh, a cambiar eso que tú me estás diciendo que no te gusta de mí y eso aplica perfectamente tanto para relaciones amorosas como relaciones de trabajo
2: Total.
0: no, porque a ver o sea, yo con mi jefe o con mi jefa
2: yo, ¿no? sí, por ejemplo ¿No? de relación tóxica en el, el trabajo cuéntanos, ¿cómo reaccionaste
0: con tus jefes en esos momentos tan complicados del de cosas laborales.
2: Claro, o sea, era justo lo que hablabas, es que creo que a mí se me facilita un poco, ¿eh? Así que tú digas, uy, ¿cuánto? No, en un ámbito laboral, pero justo era eso, o sea, el hecho de que este, mi jefe exige, yo doy, y llega un punto en el que yo ya me cansé de dar, y justo fue eso, ¿sabes qué? Yo te puedo dar esto, y si te funciona, pues está bien, y si no, pues yo ya me, me paso a retirar, ¿verdad? Porque ya no estamos...
1: Funcionando. Y estás siendo muy honesta uh-huh. previamente negociando. Uh-huh. De verdad, m- deseo seguir a bordo en esta empresa. Claro. Y te vas primero por lo bueno. Uh-huh. He implementado tal cosa, uh-huh. el equipo hemos alcanzado esto otro, y hay estos otros planes. Uh-huh. Pero sin embargo uh-huh. me da la sensación como si esto no te ha gustado tanto y quizás mi manera de trabajar no combine con la tuya. Será adecuado el momento para cambiar de equipo, porque yo puedo ofrecer para el siguiente cuatrimestre esto y esto y esto, pero si sigue sin ser de tu gusto, cuéntame qué necesitas, o quizá debiéramos de hacer algún switch de equipos, o te gustaría que me moviera yo de la empresa, o qué sugieres, pero totalmente y honestamente abierta y dispuesta. Entonces, ajá.
0: Pues es que, o sea, justo saber negociar, saber decir las cosas que no gustan, negociar, negociar. y hasta ahí y punto, y si no y si de no podemos llegar a un acuerdo, bueno, pues una gran bendición para todos, me paso a retirar puede
1: pero, ceder también, pero ¿no? sabes qué me pasaba a mí, yo tuve un papá muy autoritario, no me dejaba opinar, porque soy tu padre, padre y te la aguantas, y pedir vacaciones, permisos, o negociar mejores condiciones, yo en algún en algún momento hasta lloré lloré al negociar con un jefe No sé negociar, quiero salir corriendo o que la hada madrina me arregle el aumento o que yo regrese de vacaciones y nadie se histerizó, pero hay que atravesar esa emoción. Entonces, finalmente, ¿cómo saber que estoy emocionalmente dispuesto, abierto y equilibrado a un buen nivel? Básicamente, desarrollamos capacidades como de deportistas de alto desempeño, pero en esta capacidad del día a día. Puedo fluir socialmente, productivamente, soy responsable de lo que me toca y de lo que tengo duda estoy en apertura y a veces hasta tomar terapia, tener un coach de finanzas o lo que sea necesario el instrumento cercano para medir mi inteligencia, eh, revisar incluso mi salud y, y sentirme cómodo. Resultado igual a qué tan feliz me siento en mi vida. Y si nunca me siento feliz, tengo un gap o un área de oportunidad o una idea de nunca ser suficiente, pues ir a sanar esa herida. Creo que queda muy
0: claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es... Lo que hemos hecho muy bien, porque tampoco hay que ser tan rudos con nosotros mismos de, no, es que no, no ha avanzado nada, no, estoy en el suelo, ubicas dentro Barranca del Muerto, mira, abajo de ahí estoy, más Más abajo, no, 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 o sea, también es es padre eh, reconocer eh, en dónde estamos y que el lugar en el que nos encontramos actualmente es uno mucho mejor al que estamos eh, con con años anteriores, Qué padre, reconozcamos eso, también es muy muy lindo saber que tenemos mucho camino por recorrer y que la inteligencia emocional nunca vamos a estar en un top súper, súper, o sea, perfectos, porque no es así, siempre vamos a tener que, que mejorar, lo importante es sabernos, conocernos, el autoconocimiento es fundamental para que... Sin caer en un punto de soberbia como yo hace ratito, casi caía. De que no me importa, yo soy esto y ni modo. Entonces, mientras sepamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, de ahí todo, todo va surgiendo y siempre que lleguen eh, esas pruebas, esos exámenes que la vida nos va poniendo, identifiquemos que es uno de ellos y vayamos a tomar la decisión correcta. Porque todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nada más como que decimos, ay, okay. exacto. Entonces, qué padre. Qué padre, qué gusto tenerte aquí, la verdad es que me, da, me, me, me gusta mucho tenerte gracias, aquí en este en este episodio, y bueno, Nadia, ni se diga, gracias, un placer. qué rico que pudimos hablar en este final de temporada con alguien, alguien del público, alguien del staff, alguien ajeno a estas dos personitas que ya, que ya tienen muy identificadas. Gracias por escucharnos a lo largo de estos 10 episodios, no sé, Nadia, si quieras comentar algo referente a esto.
1: Pues tremendamente agradecida por la oportunidad, por el espacio, de verdad. Todas las bendiciones para todos los proyectos que sigan, para todos los invitados que vienen. También este toque de de este episodio y a ustedes por estar ahí escuchándonos, apoyándonos y tomando algo de de lo que aquí escuchen eh, de utilidad ya nos hizo el, el día. Gracias, gracias por todo.
0: ¿Tú algo que quieras comentar?
2: Nada, pues muchas gracias por también hacerme parte de esto. Sabes que me hace muy feliz y por Nadia, ¿verdad? Aquí también mi, mi terapia, ¿verdad? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo, Nadia? Y pues sí, o sea, agradecerte por el espacio que le abres a muchas personas de tener el acceso a Nadia que no todo el mundo tiene. Entonces, agradecerte. Infinitamente felices.
1: Todos
0: felices, todos contentos. Gracias por estar aquí en esta primera temporada. Se vienen más episodios, más invitados. Nadie no se va, nadie aquí se queda. Ella. Ella ella va a seguir haciendo cambios en esta en esta en en estos espacios. Y pues los que espero que se queden sean ustedes siempre para que yo también pueda quedar. (risa) Y pues nada, muchas gracias. Esto fue la primera temporada de Vives o Sobrevives. Bye-bye.